0: 我觉得这场比赛并没有达到我们或者说索肖所想要的战略的效果，因为他并不擅长，甚至不太愿意去直接和对手有一个防守对抗，所以他会寻找一个安全区。可能现在这个就是曼联这支球队这一批球员。所能够表现出来的一个天花板。
1: 大家 好， 我是依依。北京时间一月十八日凌 晨， 我们七年来第一次以联赛领头羊的身份做客安菲尔德对战利物 浦， 最终比分是零比零。我们暂时续费了英超榜首体验 卡， 所以我马上趁热打 铁， 趁火打 劫， 找来韩语大叔。来聊一聊这场近年来双方排名最高的双红会
0: 。对于早上这场比赛，其实，呃，我不知道其他球迷是怎么想的。我想问问你，如果用一个词来定义你对这场比赛的感觉，你会用哪个词
1: ？肯定说满意。呃，如果是我的总结的
0: 话，我可能是可惜
1: ，对，也有一点可惜。但是我整体来说，我是比较满意，从场上表现来好，以及从最终的结果来好，我是比较满意的。第一点，我们是战略对头，我们来到安菲尔德就是想拿这一分，所以我们第一点先去扎紧了这个篱笆。从昨天比赛的整体观感来说，我们的防守的纪律性是保证的非常到位的。
0: 实际上，其实我觉得这场比赛并没有达到我们，或者说索肖所想要的战略的效果。因为从索肖上任之后对阵利物浦的这几场比赛来说的话，更现实的说法是，在这个赛季以前，我们对阵利物浦的想法是力求不败，对，或者说力求拿分。但是这场比赛，我们可以说从开场以后到比赛结束这整个。九十分钟里面的一些战术的演化也好，场面变化也好，你能很明显的感觉到这场比赛我们的战略目标是保平争胜，所以我觉得一分仅仅是一个最低限度的一个要求，没有拿到三分，甚至从场面上来说的话，三分也是距离我们非常近
1: 。说这场比赛的我们创造的机会吧，虽然从数据上来看，那个利物浦的射门总数要。比我们多了一倍，但实际上我们觉得最好的得分机会都是我们创造出来的。就是上半场最好的得分机会，离破门最近的那一次是毕飞的那个脚任意球，擦着门柱而出。而下半场第一次最接近得分的一次机会也是毕飞的，就是他接卢克肖下底传中，小禁区内推射的那一脚
0: 门前推射
1: 。所以的确，接着韩宇说的可惜，的确是的。就再加上后面博格巴的那一脚射门。如果我我们说没拿下这一场比赛，的确是在满意之中是有可惜成分
0: 。其实真的仅仅从场面上表现来说的话，数据并不能完全的反映出场上的一个局势。在开场二十分钟的时候，曼联确实相对来说处于比较被动，但是这个被动其实只是存在于说控球率、射门次数以及传球数呃,呃传球数或者说。呃，场面上谁更占据主动？这一点上来说，我觉得利物浦在主场，在开场之后占据的优势，我觉得确实是事实，是很正常。但是曼联在除去射门这一些数据之外，有过两到三次很漂亮的反越位，甚至有一到两次，其实距离破门毫厘之
1: 差。而且呢
0: ，如果阿什福德有一次中场的反击，如果那个球真的打进了。回看 VAR 的话，其实那个球未必是越位的。对的。呃，上下半场，包括上半场三十分钟之后，以及下半场开场之后，两个队所采用的策略的变化，以及曼联心态上的一个变化，或者说曼联本身就采用了一个后发制人，因为毕竟我们比利物浦少休息了九天
1: ，在多打了三场。从圣诞赛程开始算的话，我们打了
0: 十场，场对他们打了七场，打了七场，然后他们比我们多休息了九天。而且我们又是在安菲尔德这样一个从来没有输过球的主场，对吧？哦、他们上一
1: 次赢在安菲尔的赢球是范加尔时期了，一八年，
0: 一八年吧。所以，因为我觉得说，呃，利物浦已经保持很长时间的主场不败，任何一支球队来到安菲尔德都不可能说我放开手脚跟你打对攻。是的。所以开场之后，所谓的被动，并没有是一种说被对手压迫到狼狈不堪的这样一种局面。是的。呃，我们可以更。明显的看到，曼联在整场比赛里面可以说都相当的游刃有余，就即使是在处于防守势态势的情况下，他们也并没有出现一些狼狈啊、慌乱不堪啊，而整体队形都保持的非常完整,整
1: 。整场而言，我们的防守基本上做的井井有序，就是别看利物浦射门数据那么多，但是基本上都是被我们封堵掉了。然后真正全场让德赫亚做出扑救的也只有三次
0: ，真正能够算得上扑救的只有一脚，呃，那个迪亚哥在下半场扛住弗雷德防守那一脚，这一脚确实也体现了一个个人能力。因为在赛后我跟几个朋友聊天的时候，包括我在微博上也写了，去年夏天我最担心的一笔交易可能就是迪亚哥去利物浦。换一种想法，就是如果说。我们今天正中用迪亚哥能够替换掉弗雷德或者麦克托米奈其中任何一个人，这场比赛完全不是这样一个局面，甚至结果也不是这样一个局面。
1: 接着说迪亚哥的话，实际上昨天我一边看比赛一边在 Twitter 上面刷新闻，整个 Twitter 上面对迪亚哥是赞不绝口，尤其他起到的作用就像在之前韩语所说的，就像一个中场节拍器的作用。对，另外他在比赛场上对位的实际上是我们的弗雷德。他在上下半场各有一次爆掉了弗雷德，上半场有一次过人过掉了他，然后直塞给萨拉赫，但是萨拉赫没有接到。下半场那一次就是也是过掉了弗雷德，完成了那脚远射
0: 。一一刚刚说的还仅仅是迪亚克在进攻端的一个表现，其实更可怕的一点是在防守端的表现。他有提供了几项数据，就是非常是非常全面的。全场十次反抢，全场第二；五次过人全部成功，全场第二。七次拦截全场第一，三次创造射门机会全场第一，传球次数、传球成功率全部球是全场第一，所以可以说他是在攻防转换、攻防两端都是体现的淋漓尽致。也并不是说他只是一个纯粹的进攻型中场，他在防守中，甚至他还有三次犯规也是全场第一，也就是说他的防守的硬度、覆盖面也是能够帮助利物浦在场上更好的控制局面的这样一个核心球员。特别是他在他们人员不整的情况下，法比尼奥和亨德森都已经被拖后到去打中卫、嗯，然后他身边是维纳尔杜姆，然后那个沙奇里也是承担了更多的进攻职责，所以他的中场的清理，然后包括他的组织进攻都是利物浦不可缺的
1: 。本场比赛的战略目标是保平争胜，所以我们的战术侧重点在于防守。小麦克与弗雷德的双后腰回撤得很深，以期望压缩利物浦进攻三叉戟的冲击空间，以及限制对方中场三人组对于进攻三人组的连线支持。这点我们整体做得不错，细微的瑕疵点就是韩语说到的迪亚哥。而由于中场线落位很深，我们的进攻自然而然的更多会倚仗边路。本场的边路安排有一点变化，博格巴去到了之前不大去的右路，与万比萨卡组合。马夏尔回到了成名的左路，与卢克肖搭档。仅说上半场，我觉得马夏尔在左路与卢克肖、弗雷德的推进效果好于右路。曼联本场比赛的第一次以及第二次反击的发起点都在左边，而下半场则轮到了博格巴领衔的右路开始闪耀
0: 。实际上，我的理解是这样：把博格巴放到右路，应该是这段时间。左肖和他的教练组所在思考，特别是在博格巴很明显从上一场表现来说，状态回升之后，他的运动能力、他的拦截能力、他的组织能力都开始逐步回到接近他巅峰状态的情况下，这是一个战术设计。从技术类型上来讲，博格巴其实更习惯于在于偏中场偏左的位置，嗯，因为这样比较适合他内切射门。但是呢，这会产生一个问题，是在于。臂费本身也是偏左的，所以呢，就会造成一个右路完全处于真空状态的一个局面。而且拉什福德在右路的表现远远不如他在左路的表现。在这个设计情况下，其实曼联放出了这个四二三幺的一个阵型。第一个是把整个中场并没有很简单的收缩成为一个收缩到自己的一个禁区附近，因为这跟原先我们在对阵其他球队会摆出一个。呃，四三幺二的这样一个阵型是有一个很大的一个区别。另外一点上来说，从进攻上，我们在左右两侧进行了一个平衡，因为在左侧 ，B 费其实相对来说偏左，但是他在这场比赛当中表现其实没有那么多的亮点。左路呢，主要就交给马夏尔和卢克肖，而且这两个人的配合呢是有两种不同的组合的，一种呢是马夏尔内收到禁区脚上，然后卢克肖套边。另外一种呢，就是马夏尔拉边，卢克肖走内线。那么上半场我们最具威胁的那一次任意球射门，就是卢克肖利用马夏尔牵扯出来的空当向前推进之后被沙奇里犯规所造成的。而且这一路的内切呢，有一个更加有效的方式是什么呢？硬是把沙奇里从我们半场的禁区前拉回到了自己半场的禁区前，这个对他们的防守牵制还是很大的。那么在右路，其实我们的右路进攻瘫痪已经不是一天两天的问题了。万比萨卡的助攻能力不够强，这是一个现实。如果说把博克巴放到左路的情况下，右路的推进就可能会更多的交给麦克托米内拉完成。他在防守端在已经有一点狼狈或者吃力的情况下，你还要让他再去兼顾向前的推进，他的失误率、他的防守失位就会被无限放大。所以。博格巴在上半场其实没有做太多的推进尝试，他往往在把球摘出到中线附近以后，就采用短传或者长传找另一边的方式去解决进攻。但是在下半场，我们整体队形开始向上推进的情况下，他的右路进攻就很明显的带开了对手的防守。比如说比赛快结束的时候，他的那次射门，首先第一点，他就是向内压了之后把。利物浦球员的防守全部都带到了内线，这也就给万比萨卡的推进留出了空间。你可以很明显的看到，罗伯逊很保守的采用了一个宁可让你走外线，不让你走内线的一个态势，因为他必须要去加防博格巴，结果被万比萨卡一个很简单的趟球过，对，趟球过人，他的这一侧防守其实就空掉了。当然，就是我们也可以说有一点遗憾的，也就是说。万比萨卡的个人推进能力还是弱了一点。就如果那个球，他更加有自信的情况下，他要么可以再往底线再多推一步，要么就可以在推进的过程中扣一扣。那么这个球可能出来的威胁给博格巴射门的空间就会更大
1: 。万比萨卡一贯的踢球方式似乎也是个直球逻辑，更多的使用趟球过人下到底线一脚传中的组合方式。几乎没有看到过他在右路左闪右
0: 扣。从技术类型上来讲，你们可以看到很多比赛里面，万比萨卡的带球节奏还是偏于一个比较奇怪的一个方式，就是说他的扣球方式啊，他的过人方式其实是不动球的，他经常会采用一个变相是让球留在原地，然后自己有一个变速。这个会产产生一个负面效应是什么呢？你往往会发觉他在。扣球之后自己找不到球了，因为他在那个时候他对球的控制相对来说是比较弱的。那这个是一个球员从小到大成长，包括他的技术类型，以及还有一个呃，我们都知道就是万比萨卡的腿特别长，那么腿长之后其实他对球的控制力反而就没有那么强，也算一个掣肘
1: 。另外，本场比赛的讨论也逃脱不了最近一段时间没怎么上过场的贝壳。上期节目中，喜马拉雅上有账号为1 3 7 1 0 2 4 z n k s 的球迷朋友留言，希望韩语大叔能解读一下打强队为什么不上贝克打前腰
0: 。另外一个问题就是有很多球迷在问我说，为什么不上范德贝克，或者说我为什么不上青木，或者说让青木上的这么晚、嗯
1: ？青木上场基本上没出球
0: 。呃，相对来说，这两个球员。持球推进能力，特别是在带有防守压力的持球推进能力还不够强。包括范德贝克，其实一直我一直在解释这个问题。呃，我们从毕费这一场比赛，你们就可以很明确地看到，整场比赛如果我没有记错的话，毕费总共只有两次和利物浦球员有很直接的身体对抗，一次是上半场被法比尼奥犯规，第二次是呃形成了拉什福德和卡瓦尼的二对二反击。那次球是他在跟中场纠缠当中把球摘出来了，然后前一次是被法比尼奥犯规了。在这两次之外，你几乎可以发觉，毕费一直处于一个存在感非常弱的一个状态。这跟他加盟曼联之后每一场比赛当中所体现出来的方式是完全不一样的，因为他并不擅长，甚至不太愿意去直接和对手有一个防守对抗，所以。他会寻找一个安全区，或者说让自己比较舒适的地方。在他的几次传中当中，你都可以传球当中你都可以看到，他会回到自己的半场，因为那个时候当整体队队形压上之后，我们的后场反而是没有人的。但是他接球之后不会推进，而直接选择长传，因为一旦持球推进的话，他能受到的防守阻击会更大。所以这一点的缺点，也可以说你就可以完全引申到范德贝克身上。他属于那种接球就传，传球就跑。那么在这种情况下，你一定会带有一定防守情况下，他先不说成功率，他本身就可能是抗拒这样一种方式的。那么这对每一个球员来说，都是有他的技术特点，包括他的思维模式，包括他的训练方式，包括他的一个整体的身体素质是有关的。那么同样的一个反面教材是，就是我前面提到反复提到的。迪亚哥在弗雷德的防守下打出了那脚远射，那一次远射就可以说是我非常希望曼联球员能够在场上表现出来的那种方式。即使是弗雷德不断贴身骚扰的情况下，他可以把球带得很通顺，甚至能够带到我起脚射门的这样一个舒适区域，然后还打出了一脚质量非常高的远射。因为内脚球可以说，虽然我觉得。进球的可能性非常小，因为他打的角角度还不是特别刁，但是已经可以让德赫亚做出一次相对来说比较幅度比较大的一个全场唯一一次
1: 扑救扑救扑
0: 救比较大的一个、嗯、幅度比较大的一个动作。那么在这一点上，我可以说，目前来说，唯一能够达到这个能力的可能只有博格巴一个人
1: 。这句话话音刚落，博格巴就在周中对阵弗勒姆的比赛中抹过对方防守，在禁区角上。打出了一脚漂亮的世界波破门，帮助我魔全取三分。The arrow juggling, whacking it for us. Watches it cool, but the wind blows it back and p o p What a stunning goal! Manchester United lead for the first time tonight. t a t a goal that could take them back to the top of the table. And it is a quite m a j e s t strike. 再说回我们的双红会
0: ，从这场比赛来说的话，之所以说遗憾有两点，就第一点遗憾是因为我们所面对的这个利物浦，可能对巅峰期来说的话，可能只有他们五成功力，五成到六成功力、嗯。然后这第第二，是因为我们确实。在对手没有创造太多得分机会的情况下，我们反而创造了几次很好很好的得分机会，对的，但是都没有抓住。所以呢，这两点遗憾。但是从另外一个角度上来讲，是我在赛后说的那句话，就是在前两年，我们无论是主场还是客场面对利物浦的时候，拿一分都可能会觉得是有一种死里逃生的感觉。包括我们曾经对利物浦有过。二零比二，然后有一比一，然后呢就是包括说最后时刻被扳平，然后那个时候你就会觉得说，哎，我们一比零领先之后，最后被他们扳平是因为实在是挡不住了，实在是挡不住了。然后就那个时候都已经是左捉右支，然后就是我我已经使使使出了浑身解数，然后最终还是被对方进球了。然后用一种按在地上摩擦摩擦完了之后，然后说最终挡不住了，所以才丢球。但是这场比赛就你可以看到说。我曼联的所有的节奏基本上都还是在自己的掌控之内，是说我想守我就守了，我想攻我就攻了，守我没丢球，攻我差点进球，所以呢这一点上可以说是一个比较大的变化，也就是说曼联利用他的四二三幺这样一个阵型，在中场用两条防线把对手的中场都分割掉了。都分割掉
1: 把对手的进攻空间也压缩掉对，对，
0: 全部都压缩掉，而且压缩掉之后，所以你可以看到这场比赛，万比萨卡还是相对比较习惯性的内收了，但是内收完之后，罗布逊这边不是没有机会，但是他那机会都出的不太好，原因也就是利物浦真正能够投入到锋线上的，呃，梯次进攻兵力不足，而且呢，我们在第二层防线之前一直没有动，所以你也可以看到弗雷德。在整场比赛里面，只有一次算是比较大幅度的投入到进攻，就是传给拉什福德那一脚球。然后之后他跟麦克托米内几乎就没有再更多的出现在攻攻击里面，对吧？对，基本上就守在我们的防线后面。然后我们中我们的中前场就只利用了马夏尔、卡瓦尼、拉什福德
1: 、博格巴
0: 、B 费，然后加上两个边后卫的助攻，我们基本上就把整个进攻的套路打完了。所以这一点上也是利物浦可以说，这个呃这场比赛里面比较吃亏的地方，也就是说，当他们要打到反击的时候，你会发觉萨拉赫身边始终有两到三个曼联球员在照顾他，所以他也没有形成太好的说呃反击态势啊，或者说能够有攻击球门的机会啊，就类似于这样。甚至我记得利呃萨拉赫曾经在小禁区里面获得过一次有可能起脚的一个机会。但是最终他是在三个曼联球员的包夹之下把球打偏了，碰到了马
1: ，呃，碰了马奎尔，碰了
0: 马奎尔一点点嘛，然后那个球其实不碰也就出界了嘛，对,对吧？
1: 也是的对，所以
0: 所以也就是说不再会让对手有一些很舒适的一些发挥空间对。对，正如
1: 节目开场综述，本场比赛我们的防线功不可没，不说马奎尔和万比赛卡这两个后防线上常规稳定的球员。来看看一直被诟病的林德洛夫和卢克肖的数据吧。首先，先来看林德洛夫的全场数据：百分百真顶成功率，百分之八十三传球成功率，十次解围，这是本赛季曼联球员单场最高数字；两次成功铲球。再说一下卢克肖的：百分百长传成功率，百分百铲球成功率，百分之八十一传球成功率，八次夺回球权，四次被犯规。四次解围，创造两次机会，其中一次是关键机会。所以你觉得这场比赛会选谁当最佳呢
0: ？呃，其实我还是会给博格巴，实还会给博格巴，因为我确实不否认说那个卢克肖这场比赛表现确实非常非常亮眼，而且他一个人支撑了曼联绝大部分的一些进攻的威胁。对
1: 我我的最佳我是给卢克肖，因为我觉得。他的防守区域主要是要承受萨拉赫的冲击，对他和马奎尔两个人基本上就把萨拉赫装进口袋了。对，整场来说，除了前面韩宇提到的被马奎尔封堵掉的，或者说是打在马奎尔脚上偏掉的那脚射门之外，萨拉赫基本上没什么太好的机会。对，卢克肖还有一点防守成功的是，他有好几次接对手的高空球或者传中球，他基本上在第一时间或者第一点就把球处理掉了。甚至他把球停下来以后，还可以很从容地去过掉萨拉赫来进行组织进攻对，对萨拉赫的限制是非常教科书级别的。对，另外他还可以腾出手来进行进攻，虽然他前插的次数并不多，但是就一次就造成了逼飞的那脚捅射。对，所以他在攻防两段都是非常全面，而且他的防守越来越稳健了
0: 。我为什么把最佳给博格巴呢？是因为从整体上来说的话，博格巴。在整个呃，就是说，卢克肖的在攻防两端的表现是一个微观的缩影，因为它是一个比较具体的一个执行的战术的执行的一个那个环节，对吧？但是呢，博格巴是更加倾向于一个全局的一个掌控，还是这个问题？博格巴传球有失误，呃，然后他有很多传球不到位，但是他在中后场的拿球所能体现出来的稳定性。是我曼联在面对利物浦的这个高压之下，我能够很从容应对的一个基础。也就是说，我们在中场如果没有这样一个人，那么我们可能会不断地拿球，不断地失误，不断地被对手反抢，然后我们就在攻防两端疲于奔命的这样一个态势当中不断地犯错。但是因为博格巴的状态的回勇，他在右侧中后场的一个持球，可以让我们能够很耐心地把。情绪降下来，然后去慢慢的组织一次进攻，或者说去掌控一小段时间里面的节奏。那么这对曼联来说，特别是对重压之下的曼联来说是非常重要的。而且呢，他的长传虽然并没有说非常精确地找到队友或者直接制造一些威胁，但是有一点好处是说，我并没有在调动太多球员投入进攻的时候，虽然失误了，但是我们整体的阵型没有没有偏差。所以这一点上，我觉得如果让我评前三位的话，我可能是博格巴、卢克肖和林德洛夫
1: 。说完最佳，那相应的来说说最不满意的吧。我的选项是拉什福德。就像赛后基恩队长说的，他整场比赛都没发动起来。相较于以往的比赛，本场比赛中他与马夏尔换位，顶在了阵型的最前端，伺机打对方防线身后。整体而言，他对于利物浦双中卫法比尼奥和亨德森的牵制作用是有的，即便在上半场，他一个人就有了四次越位。但是让我诟病的是，他在上下半场各一次的带球反击选择。上半场那次虽然最后裁判判了越位，但是他的启动带球直接把球给趟大了。下半场的那次反击更是让人恼火，比费轻巧的脚后跟一脚触球。为拉什福德和卡瓦尼打造了绝好的二 v 2反击机会，但最终电光火石间，他又做了一个错误的选择，直接把球带进了对方防线的包围圈，气得卡瓦尼直甩
0: 手。如果评最差，我觉得有点不太公平。为什么呢？就是说，所谓的最差，在我们个人的理解里面，应该是你能够做到什么样子，然而你没有做到。所以呢，你的表现比较差。比如说，像在博格巴状态不太好的情况下，你可以很明显看到他的懈怠、他的失误率、他的对抗所产生的一些负面作用。那么，我觉得我把它定义为最差没问题。但是呢，这场比赛其实我觉得不太想评最差的一个原因是什么呢？是说场上的十一个球员，每一个人都把他自己最长处的一一方面都表现出来了，但是也把自己最短板的一部分也表达出来了，所以。这个局面零比零，这个局面可以说非常非常合理，因为合理在哪儿呢？合理在可能现在这个就是曼联这一支球队这一批球员所能够表现出来的一个天花板
1: 。嗯，这场比赛体现了这支球队的天花板，这点我不是很认同，因为每个球员在每场比赛都会有状态的起伏，比如说这场比赛中的比费，很明显他的状态不佳。但是考虑到他加盟球队到现在的超高出勤率，尤其是在攻击型中场的这个角色上，这个对手眼中众矢之的的位置上的超高出勤率，这场比赛在对方状态更加的维纳尔杜姆以及法比尼奥的逼抢限制下有些迷失，最终被换下也是情有可原
0: 。常态情况下，毕费所面对的防守是维纳尔杜姆。
1: 呃、啊，维纳尔杜姆加法比尼奥，
0: 对，就是说但是，因为他
1: 在我们当推进的时候，必飞是顶在锋线去衔接拉什对对对对,对对对对
0: 。但是他在进攻上，他主要的对对阵的位置是沙奇里和维纳尔杜姆。但是你可以去看到一个问题，是说，呃，必飞在面对有防守球员，比如说我在我希望跑到那个位置上，然后你发觉那个位置上已经有防守球员的情况下，必飞并不会主动去要身体去接这个位置，而是说我避开。我跑到一个没有防守的位置，那么从这个角度上来讲，就我们换一个比喻，为什么会有越位这个概念？越位这个概念，也就是所有的防守球员都不会去照顾的那个位置才叫越位。那么你在那个位置上，要么接不到球，要么接到球就是越位犯规。所以为什么你会有一个空间没有防守球员去照顾？有两种可能性，第一种可能性是这个空间被你的队友带走了，防守球员被控队友带走了。但是在我们今天属于被动的情况下，显然没有人做这件事儿，或者说没有太多的时间做这件事儿。那么第二种可能性，我找了一个舒适圈，我找了一个没有人来盯防我的地方。那么为什么没有人来盯防？是因为所有的对手都觉得你在那块区域拿球是没有威胁的，
1: 不在威胁区
0: ，不在威胁区。而且他拿了球之后，并不会尝试说我想办法带球往前推进更多，然后我也不会带球。带走一个防守，那么这个就是当我们在密面对密集防守的时候，非常难以制造进球空间的一个原因。所以你可以看到，我们在再,再重提那个话题，就是迪亚哥射门的那个空间。从严格意义上来讲，弗雷德的防守稍微有一点点失位，但是他用自己的跑动弥补了这次防守失位，因为他一直挂在。迪亚哥的身上就一直在不停的骚扰，不停的干扰迪亚哥。那么在场面
1: 上看，他是基本上是被完全剥掉，的，但是他在身后还不断的去用去骚扰，对吧？他
0: 那么在同样的情况下，就是必飞有可能说，我选择一种更加舒适的方式，我把球传掉，或者我我干脆不跑了。但是迪亚哥还是在扛着防守的情况下，努力的向前推进到一个威胁区域，并且做出了一次很漂亮的射门。这个就是一个能力上的区别，或者说。那个技术类型上的区别，我提到的几个人里面，就是你可以看到我们之前最害怕的几种球员，就是，呃，马内、萨拉赫、迪亚哥、阿扎尔，呃，包括苏亚雷斯，包括就类似于这种类型的球员。这部分球员的特性是什么？身材相对不高，但是有很强的对抗能力，技术特点非常细腻，他能够过人。但是呢，他也可以说速度也不慢，或者说他短距的爆发力很强，所以上半场在开场不久之后，呃，麦克托米内有一次防守是被我点名的，就是那一次他去防守马内的时候，被马内完全欺骗掉，就马内故意放了一个破绽，说哎我球没有停好，你来抢我，结果一米九十几的大个子被马内完全扛在身后之后是顺势转身，这个防守没有了，当然说。麦克托米内在防守上选择上有点小瑕疵，但是我们几乎没有第二个球员能够做出像马内这样的在防守压力下的一个这样一个动作
1: 。这个观点好像又引导至了上一期的讨论话题：博格巴的更好的发挥需要有一个可以成为爆点，吸引对方一到两名防守球员，拉扯出对方防线空当的同伴。看过本场比赛，韩娱又认为这支曼联已经接近上限了。那我们是不是只能寄希望于引进桑乔了呢
0: ？用我个人的观点上来说的话，只能更多期待于引援，或者说，比如说我们现在希望最大的一个球员是谁？是青木，是青木，因为他的技术特点是有可能成长为我需要的那种球员的。但是反过来说，如果青木在对抗防守压力下，他的技术选择没有办法提高一个层面的话，他可能就会把自己的整个球员的级别定位在一个一流球员、一流的了或者一流的二二前锋这样一个层面上。我们现在另外一点上有可能会抱以希望的，就是新加盟的迪亚洛。所以这一点上，可以说，呃，因为从年龄上来讲嘛，拉什福德也好，马夏尔也好，就已经技术进行了，他们已经不可能再包括他们的身形、他们的体型，不可能再有。这种类型的一个一个成长了，包括他在这这个层面上，他也不可能有技术革新
1: 。好了，说了我们自己那么多，一场比赛不可能只有我们一支球队踢的。利物浦的发挥也有可圈可点之处，毕竟阿里森可是贡献了他本赛季并列最多的单场四次扑救，确保了利物浦的不败。韩宇觉得对方表现最好的球员是谁呢？基本上整场比赛的确，对方好像。比较能拿得出说的，除了迪亚哥之外，就是他们的阿里森了
0: 。呃，其实我觉得，如果说在对手当中评选的话，我还会评选一个是法比尼奥
1: 。他对我们的进攻端的限制是非常大，无论是对比费还是对拉什福德。对，
0: 包括他的防守选位，包括就同样在那次二对二的反击里面，法比尼奥的选择可以说一个人防住了两个人的。当然，我承认说拉什福德确实能够做更好的选择，但是他本身的技术类型，在他起速之后。他能做出的调整并不多，而且呢，卡瓦尼那个跑位其实是值得商榷的
1: 。卡瓦尼往左边跑
0: ，呃，对他那个跑动是有商榷的，因为其实拉什福德有一个很好的传球时机是在断球之后，他还没有过中场的时候，他把那个时候他把球传给卡瓦尼，那么他其实有机会可以根据法比尼奥的防守选择，让卡瓦尼去做出选择，是主动进攻还是自己继续回给拉什福德。在那个球没有被传到之后，实际上卡瓦尼距离拉什福德的太近了，所以呢，在高速跑动当中，你要让他传出一脚非常分量恰当、路线合适的一个传球来说，其实对所有球员来说都是一个很大的考验，这、就是其一。其二呢，在过中场之前，其实卡瓦尼没有给拉什福德一个选择的一个空间，也就是说。他两个人同时在发力前跑的时候，你要么朝右侧跑去带开一个防守，让拉什福德可以传出一个相对来说容错度更大的一个传球。第二个呢，你可以减速从拉什福德的身后绕到拉什福德左侧，因为那个时候很简单，是卡瓦尼身后是有防守的。那么如果一旦他绕到他的左侧的话，其实维纳尔杜姆就处于一个很尴尬的方式，是因为卡瓦尼身后就已经没有人协防了。他所有的防守防守力量全部都在右侧，那么也就是拉什福德和卡瓦尼同时面对法比尼奥一个人防守的情况下，他必须要做出一个判断，做出一个选择。那这个选择就是要么等你传球，要么等你突破。这个这个时候，其实拉什福德或者说曼联整次进攻的成功率会更高。但是等到接近四进攻三区，就是球门前四十米、四十米区域的时候。卡瓦尼再往左侧跑的时候，其实那个时候，拉什福德已经处于一个很尴尬的位置。
1: 角度太小了
0: 如。如果他传球，法比尼奥会卡在卡瓦尼身前，而且那个球的传球的方向是远离球门的。卡瓦尼的跑动必然是背对拉什福德的跑动方向，你很难再把这个球再回到拉什福德的脚下。在那个角度下，拉什福德再往右侧去。突破的情况下，正好落进就是我们现在看到的这个局面，他正好落进了法比尼奥和身后协防的两个球员的包夹当中。对，就实际上就所有的表现，应该可以说都集中在法比尼奥身上一个人。因为从利物浦的进攻态势来说的话，亨德森最终所承担的，除了在阵地防守中变成一个另外一个中位之外，所有的防守基本上都是以法比尼奥一个人来完
1: 。成。And、manchester united will be happier at the end of this and united end pickle this the this be Liverpool will。of 那这场比赛我们基本上也就谈到这些，满意中带着可惜。对，呃，至少我们这场比赛之后，我们还在积分榜首位。对，就现在目前在各大曼联球迷群里面传的那张表情包，榜首球队来群里巡视的那张表情包，我们现在还能至少再用一段时间，对对对再再
0: 再用几天
1: ，对，再用几天。福利彩蛋时刻！关注韩语的微博，并转发韩语发布的本期节目内容相关微博，您将有机会获得一张 IMAX 电影电子兑换券，全国 IMAX 影院均可兑换后使用。我们将不定期为听众带来福利，以后当你听到这条内容时，马上去看看韩语或者资杰的微博哦。以上就是本期全部内容，感谢您的收听，欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见和建议。还是对节目嘉宾观点的不同意见，我们希望通过节目嘉宾的观点分享，激发起更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与看法。您可以将您的观点通过语音录音的音频文件格式发送给我，韩语或者资姐的微博账号。我们将挑选精彩的评论内容，录制进下一期的节目中，让更多曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为。未来某一期的分享嘉宾，详细的微博及邮箱联系方式，请移步节目内容介绍页面。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐、苹果 Podcast 等播客平台收听。同时欢迎搜索订阅《曼联
0: 故事》，我们下期再见。